0: Buenos días con todos, mi nombre es Cris Nieto, qué alegría poder compartir contigo este domingo. Recordemos que hemos visto durante las dos últimas semanas la serie Generosidad. Hace dos semanas estuvimos viendo cómo ser una posibilidad para otros. El anterior domingo vimos cómo ser un modelo de generosidad. Y este domingo vamos a ver el tema Generosos del Nacimiento. Queremos también recordar y felicitar a todos nuestros niños que estamos celebrando el Día del Niño, así que les mandamos un gran saludo a todos. Y si tú también te eh, sientes como un niño, también te mandamos un gran saludo el día de hoy. Y si tienes a tu esposo o a tu esposa, a tu pareja ahí al lado y se comporta muchas veces como un niño, también felicítalo, pero también dale un codazo para que pueda prestar atención durante el tiempo de esta enseñanza. Un estudio de la Universidad de Chicago Hice experimentos muy parecidos a los que pudimos ver eh, en este momento eh, a niños de diferentes edades y, y de diferentes culturas. Y todos estos niños presentaron diferentes eh, formas de expresarse. Y llegaron los experimentos o los científicos llegaron a dos conclusiones. La primera conclusión es que los niños entre uno a cuatro años tienen la capacidad de actuar en beneficio de los demás tienen capacidad de actuar en beneficio de los demás. Y la segunda conclusión a la que llegaron es que los niños, cuando empiezan a crecer, empiezan a perder su instinto de generosidad y lo empiezan a cambiar por un instinto de egoísmo. Y cuando leí acerca de este estudio, no pude dejar de pensar en Génesis 1.26, cuando el Señor dice que nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Quiere decir que el Señor planeó Sembrar en nosotros características innatas de él, que eventualmente mientras perdemos nuestra inocencia o mientras empezamos a crecer, perdemos esas características y mientras conocemos el pecado las vamos desvaneciendo de nosotros. Pero es curioso que cuando nacemos de nuevo, esas características las recuperamos e incluso las potencializamos. Cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y empieza a fluir su espíritu, empieza a fluir su, sus dones, sus frutos en nosotros, empezamos a dar fuerza cada uno de esos dones, talentos o esos frutos, como la generosidad, como la bondad, dentro de nosotros. Y Jesús mencionó esto acerca de los niños específicamente cuando dijo, de cierto os digo que el que no recibe el reino de los cielos como un niño no podrá entrar en él. Es muy curioso pensar que la única forma de ser como cuando éramos niños es nacer de nuevo. Repito, es curioso pensar que la única forma de ser como cuando éramos niños es cuando nacemos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, tenemos nosotros una característica o nosotros tenemos una idea muy clara acerca de lo que significa la generosidad. Y quiero poder leer en este momento Hechos 20, 35, donde dice, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que recibir. Voy a repetirlo nuevamente. Hay más dicha en dar que recibir. Y si estás conmigo, puedes repetirlo ahorita con tu familia. Hay más dicha en dar que recibir. Y pensemos en todas las historias eh, acerca del tema de dar, acerca del tema de, de dando algo eh, o cuando estamos recibiendo algo. Cada una de esas historias, cuando estamos entregando a alguien algo, es una experiencia increíble, es una historia fascinante. A diferencia de cuando nosotros recibimos algo o cuando compramos algo o cuando adquirimos algo, no es lo mismo. Eh, si no tienes vos historias acerca de cómo dar o una historia que recuerdes acerca de algo que viste, pues esta prédica es para ti. Pero recordemos todas las veces que tuvimos oportunidades de recibir algo y nunca... Es una historia realmente increíble cuando adquirimos algo, cuando compramos algo. Pensemos, por ejemplo, cuando compramos nuestra primera televisión plana y decimos, wow, cuando compré mi primera televisión plana, fue lo mejor. Todos en casa estábamos felices, fue una experiencia espiritual. Sentí que me conecté con el espíritu y no te conectaste con el espíritu. Tal vez te conectaste con Netflix pero no te conectaste con el Espíritu Santo. O cuando te compraste esos zapatos que tanto anhelabas, esos zapatos que tanto soñabas y cuando me puse esos zapatos sentí que los ángeles cantaban. No, para nada. Ninguna de esas historias es tan emocionante como la historia cuando das algo o cuando entregas algo a alguien, y se lo has hecho alguna vez, sabes lo que se siente hacer eso. Especialmente si lo has hecho en anonimato, tiene mucha más implicación espiritual, porque la gloria no es para ti, sino para el Señor directamente. Y esas historias son realmente las que nos llenan, son historias que nos impactan, son historias que, que llenan nuestra vida de una manera diferente. Ahora, la gran pregunta es, si hay más dicha en dar que en recibir... ¿por qué no lo hacemos más? ¿Por qué no hacemos más eso que tanta dicha nos da? Y creo que hay dos razones específicas por las cuales no hacemos eso. La primera razón es porque creemos que no tenemos lo suficiente para dar, o que cuando tengamos lo podremos, podremos dar, o cuando tengamos una habilidad podremos dar algo de eso, y creemos que no tenemos lo suficiente para dar. Y la segunda razón, que es algo que me afectaba mucho a mí, es pensar o tener una mentalidad de escasez y no tener una mentalidad de abundancia. Porque la mentalidad de escasez te dice que cuando yo más doy, menos tengo. Entonces, empiezo a pensar, si yo empiezo a dar más de algo a alguien, voy a tener menos yo. En cambio, la mentalidad de abundancia te dice Mientras tú das, eres bendecido. Y si tú eres bendecido, puedes bendecir a otros. Bendecido para bendecir. Y Dios empieza a multiplicar los recursos para que puedas seguir dando. Pero empezamos a pensar y decimos, no, es que cuando yo tenga, empezaré a dar. Pero eso no es lo que el Señor nos dijo. Porque en Hechos 20.35 dijo, es mejor dar que recibir, hay más dicha en dar que recibir. Y cuando entendemos ese concepto, entendemos que cuando damos, somos de bendición, pero cuando damos, también somos bendecidos. Y quiero repetir de nuevo, cuando damos, somos de bendición, pero cuando damos, también somos bendecidos. Y si tú quieres aplicar más, esta generosidad, y quieres ser más generoso, he preparado cuatro puntos que están basados en las Escrituras acerca de cómo nosotros podemos dar más. Y el primer punto que voy a presentarte es prácticamente el fundamento de todo. Es el fundamento de todo lo que significa el poder dar. Es la base de todo, de todo lo que implica los demás puntos. Y es el primer punto que se dice, o se llama, es confiar en Dios con nuestros diezmos. La palabra diezmos viene de la palabra hebrea moacer, que significa un décimo, un décimo. Es decir, un décimo de todo lo que te ingresa a ti, de todo lo que tú tienes. Entonces, si tú recibiste 100 dólares, el 10% de eso técnicamente no es tuyo, sino que le pertenece al Señor. Y nosotros lo que hacemos es entregarla a Él en un acto completo, de adoración a Él. En Malaquías 3.10, quiero que puedas acompañarme, Malaquías 3.10 dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Ojo que dice para los fondos del templo, a veces hay alguien que dice, no, yo entrego mi diezmo a esta fundación, o quiero entregar mis diezmos de esta manera, los distribuyo de esta manera, pero el Señor fue muy claro de qué manera es. Traigan los diezmos para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa y dice, «Pruébenme en esto, pruébenme en esto. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde». Pruébenme en esto. Es curioso, este es el único lugar en toda la Biblia donde el Señor dice, «Pruébenme en esto» atrévanse, pruébenme en esto. Y me pongo a pensar, ¿por qué en este lugar? ¿Por qué no en todos los lugares donde debemos obedecer al Señor? ¿Por qué en este lugar específico el Señor dice, pruébenme en esto? Y creo que es porque Él sabría que hubiéramos pensado, pensamos frente a esto, ¡como es una locura! ¿Cómo voy a hacerlo? ¡No entiendo! Es algo tan difícil y creo que justamente porque es algo tan difícil para nosotros, porque era algo tan complicado, Dijo, pruébenme en esto. Y solamente los que realmente conocen la verdad, la bendición y el verdadero propósito acerca del de diezmo, pueden recibir, pueden probar a Dios en esto y pueden recibir bendiciones increíbles. Y tal vez dirás, Cristian, la suave. Eso quiere decir que yo debo prácticamente cambiar mi forma de gastar mi presupuesto, ¿debo cambiarlo totalmente? Sí, exactamente. Pero quiere decir que debo probar mi fe, va a ser una prueba de fe increíble. Sí, exactamente, eso es lo que quiero decir. Va a ser un cambio total de perspectiva. Pero debemos entender que cuando pasa esto, salimos de la zona de confort que nosotros tenemos y empezamos a cambiarnos a una zona de adoración. Y la zona de adoración implica tener un cambio en nuestras vidas para bien. Y empezamos a cambiar y empezamos a entender qué es lo que el Señor quiere. Y dice, pruébenme en esto, dice el Señor. Pruébenme en esto. Y te puedo decir con toda seguridad, con todo mi corazón, que creo firmemente en eso. No solo porque escuchado o visto en otras personas, sino porque lo vivimos diariamente con mi familia. Probarlo en esto. Y déjame decirte esto, el Señor puede hacer muchísimo más con el 90% de tus ingresos que lo que tú puedes hacer con el 100% de tus ingresos. Repito, el Señor puede hacer muchísimo más con el 90% de tus ingresos que lo que tú puedes hacer con el 100% de tus ingresos. El primer punto, Dios, confiar en Dios con nuestros diezmos. El segundo punto es, verifica qué tienes en tus manos. Y cuando se trata de bendecir a los demás, empezamos a decir, no, es que no tengo lo suficiente. Cuando tenga todo eso, empezaré a dar como loco y empezaré a hacerlo. Pero no hablaba el Señor de eso. Y el Señor... Recordemos lo que dice en Hechos 3, 6. Y este suceso es increíble. Mas Pedro dijo, vio a una persona que estaba discapacitada, no podía caminar, y dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que tengo te doy. Y dice, no tengo oro ni plata, y empezamos a pensar, ¿qué podemos dar? ¿Qué podemos dar en este momento? Y empezamos a poner esa barrera de que no tengo los recursos suficientes para poder dar, pero el Señor no hablaba de eso. Él dijo claramente, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. ¿Qué has podido dar esta semana? ¿Esta semana acaso has podido llamar a alguien? ¿Has podido orar por alguien? ¿Qué has estado dando? ¿Has estado dando una porción de tu tiempo para orar por alguien o poder motivarle a una persona? ¿O tal vez en esta semana has tenido la oportunidad de capacitar a alguien en algo que ellos no saben, que tú sí sabes? ¿O si tienes frutas y verduras, has tenido la oportunidad de alimentar a alguien? ¿Qué has podido dar en este tiempo? ¿Qué tenemos en este caso para dar? Hace unos años eh, estuve en la iglesia de Willow Creek en Chicago, en Estados Unidos y fuimos a la, cumbre, a la cumbre global del liderazgo y tuvimos la oportunidad de pasearnos por toda la iglesia y recuerdo que había bastante gente en todo el lugar, había mucha gente que tenía el uniforme de la iglesia de Willow Creek y estaban eh, lavando baños, estaban aspirando y recuerdo que le dije a uno de los pastores deben tener mucha gente en nómina y él me dijo no, eh, toda esta gente que tú ves son voluntarios. De hecho, tenemos más de 2,500 voluntarios que están haciendo estos trabajos. Yo les dije, no puede ser, y le reconocen, dice, no. De hecho, ellos saben, muchos de ellos no tienen trabajo y saben que su única posibilidad de poder dar algo es con su tiempo, y vienen a dar. Dice, pero eso no es todo. Dice, ¿ves a esa persona que acabó de salir de ese baño? Le dije, sí. Dice, él es uno de los dueños de una de las empresas más grandes de tecnología en la ciudad de Chicago. Y está lavando baños. Y no podía entender eso. ¿Por qué hacía eso? Y dijo, porque él no solamente da recursos económicos o, o, o ayuda a mucha gente, sino que da también de su tiempo. Y es increíble pensar que el fácil incorrecto que nosotros tenemos es, como lo hablaba el pastor Jorge en la anterior semana, la filantropía, el hecho de poder dar, pero simplemente dar y no conectarme con las personas. El fácil incorrecto es simplemente firmar un cheque y entregarlo, pero el difícil correcto es poder firmar el cheque, entregarlo y también ponerme los guantes y hacer el trabajo sucio. Segundo punto, verifica qué tienes en tus manos. El tercer punto es planifica tu generosidad. Planifica tu generosidad. Y no sé tú, pero en casa planificamos absolutamente todo lo que vamos a gastar. Si queremos comprarle una cama a nuestro hijo Noah, empezamos a planificar de cuánto vamos a separar cada mes para poder tener los recursos suficientes para comprarle esa anhelada cama que quiere, o un colchón, o algo que nosotros realmente queremos y nos esforzamos y empezamos a planificar. La planificación no debería ser conforme, solamente conforme cómo gastamos, sino también cómo damos. Y debemos ser... Unos planificadores de nuestra generosidad. Y eso lo dice en Isaías 32.8. En Isaías 32.8 dice, pero el generoso, las personas generosas, concebirán acciones generosas y por las acciones generosas permanecerán. Qué interesante esto. Dice, pero el generoso concebirá, planificará, coordinará, generará, estará planificando Cómo concebir acciones generosas. Tiene una planificación. Y jamás me olvidaré la primera vez que estuve en este lugar. Eh, no, no había nada, no había ningún templo, no había ni siquiera el auditorio Brown. Simplemente era un terreno. Y tuvimos aquí un culto de celebración y hubo una carpa blanca. Y en ese tiempo estuvo predicando mi querido eh, llamado pastor Milton Brown. Y él dijo una frase que jamás podré olvidar. Él dijo, debemos prepararnos para recibir en tiempos difíciles, pero también debemos prepararnos para ser generosos en esos mismos tiempos difíciles. ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos preparándonos para ser generosos? ¿De qué manera realmente nos estamos preparando para dar? Si tú no tienes un presupuesto en tu presupuesto, una casilla, bueno, si no tienes un presupuesto, deberías hacerlo. Pero si tú no tienes en tu presupuesto una casilla que diga generosidad, dar, ofrenda, llámalo como quieras, pero una casilla donde tú puedas planificar cómo vas a dar, deberías empezar a hacerlo ya. El cuarto punto es, y último punto es, empecemos a ser generosos ahora mismo empecemos a ser generosos ahora mismo. Mira lo que dice Filemón 1.6 y dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Y Dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad hoy, que pongas en práctica la generosidad, que hagas las cosas Hoy, y cuando Dios pone algo en tu corazón, es para hacerlo ya. No cuando sientas, no cuando creas, sino cuando Dios pone en tu corazón hacerlo en ese momento. Pero nos cuesta hacerlo, incluso cuando sabemos que hay necesidad. Hay muchas personas eh, que nos han hecho llegar bastantes agradecimientos por las canastas que estamos entregando. Muchas personas que, que se han conectado con nosotros y han agradecido. Y ha habido casos muy duros donde hemos podido saber que personas están comiendo avena con agua en este tiempo. Y hubo una persona que realmente tocó nuestros corazones, que envió un, un audio, un mensaje, que es parte de nuestra comunidad, que dijo, Gracias por haberme dado esta canasta. Porque el día de ayer, porque el día de ayer mis niños se acostaron sin poder comer. Y pensamos realmente, pudimos haber llegado en ese momento con algo. Y llegamos. Se llegó, justamente, con una canasta que pudo bendecir a esas personas. Pero debemos empezar, ya. No tenemos idea lo que realmente podemos hacer cuando decidimos ser generosos hoy mismo, cuando empezamos a marcar una diferencia en una vida, en una familia, en una generación, desde ya. Quiero contarte esta historia para finalizar. Había una vez un pintor que estaba desde una pequeña cumbre desde la playa y quería pintar eh, una pintura hermosa de todo el, el mar tocando la arena. Y en medio de esa arena había un niño que estaba lanzando estrellas de mar al agua constantemente y le interrumpía todo el tiempo al, al pintor. Así que el pintor bajó y le dijo, niño, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, estoy salvando a las estrellas de mar y lanzándolas nuevamente al agua. Y el pintor le dijo, ¿y qué piensas hacer con todas estas estrellas? Dijo, hacerlo con todas. Y dijo, mira bien lo que estás diciendo. Hay estrellas eh, incontables en esta playa. Y déjame decirte que hay muchas playas en todo el mundo y no vas a poder llegar a tener o a lanzar o a salvar a todas esas estrellas. No vas a poder lograrlo. Y el niño sonrió, se agachó, cogió una de las estrellas y la lanzó. Y dijo: Es verdad, no voy a poder salvar a todas, pero para esa estrella yo ya fui una diferencia. ¿Para quién vas a hacer una diferencia hoy? ¿Para quién vas a hacer una diferencia hoy? Que en este día podamos nosotros ser como niños, que podamos dar sin esperar nada a cambio, que podamos partir lo que tenemos. Y entregarlo. Que podamos empezar a aplicar todo lo que el Espíritu Santo nos da en nuestras vidas. Y podamos dar frutos en donde podamos impactar vidas. Que podamos ser obedientes con nuestros diezmos. Que podamos probar a Dios. Y saber que el Señor puede hacer muchísimo más con el 90% de tus ingresos. Que lo que tú puedes hacer con el 100% de tus ingresos. Verifica qué tienes en tus manos verifica qué es lo que puedes dar. No debes tener, si tienes los recursos, excelente, dalo. Y si no tienes ni el oro ni la plata, verifica qué tienes en tu mesa y empieza a bendecir. Planifica tu generosidad, empieza a pensar qué puedo dar. Y recuerda, en tiempos, prepárate para ser generoso en tiempos difíciles. Prepárate para recibir en tiempos difíciles, pero también prepárate para ser generoso en tiempos difíciles. Y sobre todo, empieza ya. No sabemos para quién podemos hacer una diferencia. Tal vez no podamos cambiar todo el mundo, pero podamos empezar a hacer una diferencia en una familia, en una generación, en una persona que hoy lo necesita. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos pudiste dar el día de hoy. Gracias, Señor, por cada vida, por cada corazón, Señor, que está en este momento compartiendo este tiempo con nosotros. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, que tú multipliques, Señor, a cada familia, Señor, pero no para que nosotros, Señor, tengamos más, sino para que podamos dar más, Señor. Aprendemos, Señor, que hay más dicha en dar que en recibir. Y tú, Señor, puedes hacer eso en nosotros. Tú, Señor, puedes empezar a dar para que nosotros podamos, Señor, entregar también a otros. Y yo te pido que bendigas a cada corazón, Señor, a cada persona que lo ha estado haciendo, Señor, sin parar, pero también a cada persona, Señor, que le ha costado, que tú puedas, Señor, llegar a sus corazones con esta palabra y que tú puedas motivarlos, Señor, en saber, Señor, que somos bendecidos para bendecir. Gracias, mi Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.